0: Este podcast es patrocinado por Bando, accesorios para bandas de guerra y escoltas de bandera. Visítanos en www.bandomexico.com.mx Artículos Militares Calderón SADCB, Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera AC. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un saludo. Un saludo nuevamente, mi nombre es José Carlos Córdoba y los saludo en un episodio más de este podcast Noche para Banderos. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos a todos quienes se conectan desde cualquier dispositivo móvil, a través de cualquier aplicación, a través de YouTube y a través de Spotify. Bienvenidos a este nuevo formato, este nuevo formato grabado y de podcast donde podremos entrar un poquito más en contexto con los invitados, donde podremos... Eh, seguir hablando sobre el maravilloso entorno de las bandas de guerra y escoltas de México. El día de hoy, el día de hoy vamos a hablar sobre pues algo algo verdaderamente importante para los banderos, qué es lo que nos trae la banda de guerra, mucha felicidad, muchas cosas positivas en sí. Y para eso, pues nuevamente saludo con mucho entusiasmo, con mucho gusto a el profesor Orlando Marcelino Jiménez. Gracias, profesor. Un, un gusto saludarlo nuevamente.
1: Hola, ¿qué tal? Bonita noche. Es un gusto también poder estar otra vez aquí con usted y pues estamos a la disposición para lo que ustedes se eh, preguntar.
0: Gracias, profesor Orlando. Y bueno, pues más allá de todo lo que ha pasado pues estos dos años que llevamos, dirían por ahí, confinados, haciendo cosas distintas, eh, ¿Cuál sería su perspectiva de las cosas que ha dejado la, la pandemia? Yo creo que no todo se centra en lo malo, sino que también puede haber cosas positivas que ha traído esta, pues este cambio radical en nuestras actividades, a los que se dedica a banda de Guerra y cualquier otra que tenga que ver con eventos públicos. ¿Qué es lo que opina al respecto?
1: Bueno, pues creo que fue una situación que desafortunadamente nos tomó de sorpresa a todos desafortunadamente el, este esta situación dio a conocer todas las debilidades que el ser humano tiene eh, muchas pérdidas muchas familias destrozadas separadas para siempre, ahora sí muchas cosas tristes ¿no? pero como usted sí bien lo dice, este, todo, todo siempre trae algo positivo. Aunque desafortunadamente se han vivido cosas así, el ser humano no entiende y creo que nunca va a entender. Siguen pensando en ellos mismos, siguen creyendo que mientras yo me salve, mientras yo esté bien, es lo más importante. Y, y, y en algunos pues tal vez sí ha hecho conciencia más humanistas, este, más sensibles a la situación, más vulnerables este, en muchas ocasiones. Pero creo que de todo esto siempre hay algo bueno. ¿no? Siempre el ser humano tiene la capacidad de eh, reestructurarse, de adaptarse ante cualquier eventualidad. Pero pues no es ser ave de mal agüero, pero sabemos que esto no va a cambiar esto va a ir empeorando cada vez más, aquí el ser humano es el que tiene que adaptarse a la situación y pues eh, tiene esa habilidad de poder este, ¿cómo decirlo? de poder crear acciones que te logren llevar a, a lo que tú deseas, ¿no? La tecnología se hizo muy fuerte, esto provocó que eh, la tecnología subiera en gran escala, eh, existieran diferentes cursos diferentes formas de llegar a la, a la vida de los adolescentes o del ser humano que necesitaba un, un aliento una esperanza y poco a poco se fueron adaptando si se dan cuenta al principio las personas salían con miedo no se ponían cubrebocas eh, salían con cierto temor ahorita el, el, ahora sí el virus sigue pero si se da usted cuenta, las calles están repletas de personas, eh, en el parque, en el cine, o sea, todo volvió a la normalidad, el humano se acostumbró, por así, se adaptó, eh, usa su cubreboca y piensa que con cubreboca ya puede andar bien, y, y, o sea, y descuidaron muchas cosas. Le digo, el ser humano jamás va a cambiar, el ser humano mientras sea algo nuevo se va a esconder, pero apenas se adapte, va a salir y va a seguir haciendo lo mismo o sea, esta parte del ser humano nunca va a cambiar. Las situaciones, ahorita es este, el COVID, al rato va a ser otra, yo a ser otra, y cada vez va a ser peor, eh, guerras, terremotos, huracanes, este, o sea, todo va a ir siempre cambiando, o sea, el ser humano tiene que irse adaptando, y desafortunadamente hasta que esto llegue a un fin, ¿ok? Este, es la verdad, o sea, este, esta situación Tan solo, es como cuando alguien se hace inmune a algo, ya se hizo inmune, piensa que con el cubrebocas y las vacunas ya, y a darle otra vez con todo, y otra vez vuelven a tener ese ese pensamiento, aclaro, no todos, algunos lo, lograron acercarse más a Dios, otros, eh, si no acercarse a Dios, pues ser más este, sensible ante aquella persona que no tiene pero hay otros que, que van a seguir así igual y hasta peor, o sea, eh, cuando existe una inundación o algo, el dolor ajeno, las otras personas no lo ven, buscan la manera de entrar a la casa y robar todo lo que tienen, o sea, el ser humano es así, desafortunadamente o sea, se cree que es la especie más fuerte y la más poderosa que controla el mundo, o que controla todo lo que está a su alrededor, pero es una es una vil mentira. Entonces, nosotros como docentes, como formadores como instructores debemos de trabajar con esos jóvenes que, que tenemos a nuestro alcance eh, como educación como profesor de educación física en este ciclo escolar eh, me tocó trabajar eh, en línea y fíjese que yo trabajaba con ellos lo que eran tres aspectos importantes la salud mental, la salud social y de salud física, la OMS eh, comentaba y decía que era importante trabajar esos tres aspectos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo trabajarlos? ¿Cómo hacerles? Cuando estuvimos en la universidad jamás nos dijeron este, que iba a pasar esto. Y, 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 y es el momento donde en lo personal, este, yo le decía, Dios mío, ¿cómo le hago entender a mis muchachos? No puedo estar todos los días detrás de una pantalla haciendo ejercicio con ellos, porque el muchacho si no tiene una motivación, si no tiene algo que le inste a hacer las cosas, pues algunos lo van a hacer, otros van a apagar la cámara y, y, y así continuarán. Entonces dije, bueno, señor, y empecé a crear temas motivacionales, por ejemplo, temperamento, carácter, personalidad, lo que necesita el adolescente para ser feliz, lo que es este, sueños, este, metas y, y anhelos, eh, y en fin, empecé a, a hacer un sinfín de de temas motivacionales, eh, eh, luego este, actividad física, luego este, a tomar su frecuencia cardíaca, basal, reposo, en fin, le empecé a tener un poquito de todo y cuando me di cuenta ya había formado un librillo o un libro de educación física en línea, pero tenía de los tres aspectos, salud mental, salud social y salud física. Si el ser humano no tiene una buena salud mental, no va a poder rendir, y si va a rendir, va a rendir, pero para restar. Y en cambio, una persona que tiene una salud mental positiva siempre va a rendir para sumar. Y ese librito este, lo comparto a quien quiera, a fin de cuentas es un conocimiento que se tiene, pero que se tiene que dar a quien lo necesita, a quien lo requiera, porque es como un vaso, ¿no? Tengo aquí en mi mano un vaso. Yo este vaso lo lleno de agua, ¿ok?, pero, ¿qué necesito para que este vaso siga siendo útil? Debo vaciar el agua, ¿verdad? Vaciar el agua para volverle a echar más agua. Si me quedo con esa agua y no lo vacío, ¿qué va a suceder? Desafortunadamente, pues ese vaso va a quedar así y el agua se va a echar a perder. Entonces, tengo que vaciar, tengo que dar para que llegue un agua fresca. Entonces, de eso se trata, ¿no? La parte de compartir, de, de ceder, de dar porque eso te ayuda a crecer. Ese sería uno de mis puntos con respecto a esta situación de la pandemia.
0: La verdad es que la pandemia nos trajo cosas eh, pues muy tristes, pero también cosas muy positivas, sobre todo la, la creatividad que hemos explotado en los últimos meses y ya últimos años, se puede decir de esa manera. Vamos a poner un poquito en contexto a las personas que nos escuchan, que nos ven, el profesor Orlando, pues, hace unos ayeres formó una banda de guerra libre. El día de hoy, pues, ya no está vigente esta banda de guerra libre. Pero vamos, a veces nos puede ir platicando un poquito, profesor, cómo, pues, esta historia que ya lo conocimos hace unos siete, ocho meses aquí en este episodio, en este espacio, cómo ha sido su vida a partir de que ya no está en Águilas Doradas, que es muy recordada por muchos banderos que estuvieron en esa época y hoy en día dicen qué pasó con aquella banda de guerra, porque ya no está, y pero si realmente sus integrantes pues siguen vigentes o qué pasó de ellos. Para eso pues yo creo que usted es la mejor persona para que nos describa un poquito de cómo fue ese proceso de decir hasta aquí es sano, es sano cortar, eh, terminar un proyecto y empezar otros. Bueno, yo personas? creo que...
1: Ajá, sí. Por ejemplo, este, cuando uno se da cuenta que ya las situaciones no empiezan a salir como tú consideras, este, tienes que, tienes que pensar bien qué es lo que continúa, qué es lo que sigue. Yo siempre he preferido que te recuerden como alguien que dio todo y que se despide en lo grande, a que se despida cuando ya está todo terminado, todo acabado. La vida es de tomar decisiones. La decisión que se tomó con Águilas fue más que nada porque notaba que los muchachos ya estaban creciendo, ya no eran adolescentes, tenían otras prioridades. Era, eran muchachos que estaban saliendo del tecnológico ya y algunos, otros ya trabajaban. Eh, entonces se les hacía difícil. Entonces este, yo siempre dije que Águilas no tenía un, un tiempo de caducidad decía que Águilas, y lo digo, y lo sigo diciendo, Águilas Doradas siempre va a existir, hasta que todos los que fuimos de Águilas, cielo, estemos con Dios, entonces es cuando Águilas dejará de existir, pero más sin embargo, quien nos logre recordar, Águilas seguirá viva, o sea, seguirá haciendo esas historias que muchos cuentan de ellas, pero eh, la decisión fue de todos, de, de tomar cada quien un rumbo distinto. Muchos se convirtieron en instructores, muchos este, no están en Minas, en Veracruz, muchos están fuera este, y con grandes éxitos. Otros continúan, la, ahora sí, ese trabajo de bandas de guerras y haciendo un excelente papel. Yo en lo personal, yo decidí retirarme porque... Creo que hay un tiempo donde tienes que dar todo, pero hay un tiempo donde tienes que priorizar y ver que no es el único objetivo en la vida, hay muchas cosas más. Entonces, águila este, se murió creo que cinco años, seis años, cinco años creo, y, y en cada nacional siempre íbamos eh, incrementando nuestros, nuestros ahora sí triunfos, por así decirlo, siempre fuimos avanzando, empezamos en el lugar número 20, Navas Calientes, creo, y así fuimos avanzando, 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 hasta lograr ser una banda de guerra en poco tiempo, este, que marcara una diferencia, un antes y un después, y este, y eso tal vez fue como motivación para muchos niños que veían a las bandas, no nada más a águilas, a leyenda, a bomberos, bandas de guerras, que en lo personal recuerdo y admiro bastante, este, eh, eh, leyenda oro, para mí es una banda de guerra excelente jamás pensé juiciarles a ellos en un concurso en, en Mérida, Yucatán, creo y tener ahí a, a, a un comandante, la verdad que lo recuerdo mucho, muy, muy atento, muy respetuoso ¿sabes qué leyenda? Bueno, yo tengo esa idea y me quiero quedar con esa idea son muchachos respetuosos, o sea, mucha disciplina que para mí era un orgullo el poesiarles este fue un orgullo el ganarles por dos puntos en patos salvajes recuerdo una una hubo un en patos salvajes eso me ayudó a, a adquirir un, un pase al nacional de Querétaro recuerdo este su comandante este, muy muy atento este entonces le digo Águila se, des, se despidió en el tiempo correcto, en el tiempo necesario. En ocasiones, como seres humanos, debemos tomar decisiones, a veces drásticas. A veces para muchos puede ser de locos. Este, pero en lo personal, creo que fue el momento necesario. Este, y pues, se dijo, se va Águila, se va Águilas, y, y se fue Águilas. O sea, para las personas, porque ya no hay videos nuevos de Águilas, pero Águilas ha existido y existirá siempre, siempre, mientras estemos con vida, aquí vamos a estar, y pues yo agradezco mucho todo, en nombre de esta entrevista que usted me realiza, porque eh, quiero pensar que todo el esfuerzo que se hizo en lo personal, si usted supiera, yo no tengo ni una foto de concursos, yo no tengo fotos así, no, no tengo ni un recuerdo, mi único recuerdo es mi uniforme, mi único recuerdo es cuando los veo practicar a ellos en la Esplanada o a las, a las bandas que están ahorita actualmente y que hay integrantes que fueron de Águilas, los veo y digo, ala, qué padre pensar que yo estuve en algunos años ahí entrenando, este, pero tengo otras cosas que hacer, sin embargo siempre estoy abierto ahorita, Bien. pues laboro en una institución, este, ahorita estamos laborando en, en, en en la escuela Juan Escutia, tenemos apenas que será una semana y media laborando ahí. Tuve que tomar una decisión, dejé un plantel en el cual estuve 18 años y nací y, y nada más, es sencillo. Dije que era el momento y renuncié y, y gracias a Dios eh, ese plantel Juan Escutia me, me abrió el, las puertas y esta voz es de cero, estoy empezando, estoy de cero, y, 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 y pues no es fácil empezar de cero cuando ya tienes toda una trayectoria, una vida, y, y le dije, señor, ayúdame, porque es el momento. Entonces, lo mismo que pasó con, con águilas, pasó en, en la vida diaria. Entonces, mis muchachos, es, es, hasta en eso, creo que se llevan una enseñanza de que nunca es tarde, nunca es tarde cuando uno quiere nunca es tarde cuando uno desea hacer algo, y sobre todo cuando es de parte de Dios, que es el momento de retirarse, y vas creyendo en que todo va a salir bien, pues ahí vas, ¿no? Ahora me levanto y llego a la, a la institución que, a, la, a la cual laboro y, y, y a defender el escudo, a defender el prestigio del plantel, estamos trabajando duro con los muchachos en orden cerrado, en la disciplina, en el uniforme o sea, estoy llegando con, con muchas ganas eh, cosa que ya había yo perdido desde hace mucho tiempo y ahora lo hago con mucha alegría mucho entusiasmo tengo apoyo de mi directora este, en todo momento respaldándome, de su hijo que está siempre el licenciado también Pablo está apoyándome está en todo, o sea, se siente uno bien cuando tiene ese respaldo y le digo, Dios mío, gracias entonces, hay momentos, amigos, donde uno tiene que tomar decisiones, en donde no todo lo es el dinero. A veces la parte emocional cuesta, es lo que más se tiene que cuidar, porque puedes vivir en una jaula de oro, puedo ganar mucho, muy bien, a como ganaba en el otro plantel, pero ya no era lo mismo, había circunstancias que no eran buenas, y, y este, y pues, Decidí empezar de cero, eh, no ganando lo mismo, mucho menos, mucho menos de lo que ganaba, pero me siento en paz, yo sé que mi Dios me va a ayudar, voy a volver a crecer y volveré a tener otra vez lo que, y cosas mejores, voy a tener cosas mejores porque esa es tu mentalidad, si tienes una mentalidad positiva, no tengas miedo a iniciar algo, no tengas miedo a decir, es que voy a perder esto, no, sale tu estado de confort, y, y vamos, vamos a ver de qué estás hecho o sea, si todo lo que aprendiste es en verdad y, y, y yo siempre he dicho no que, que Dios ha estado conmigo y Él es el que me respalda y créame que hace unos meses, para que se dé cuenta me, me ofrecieron ser director de la Comude este, ser director de la Comude aquí en Minas, en Veracruz y con un buen sueldo eh, más un, un buen sueldo la verdad este, y me dicen, pero tienes que estar las 24/7. Cuando me dicen las 24/7, le digo, mm -mm, no, durante muchos años estuve así y descuidaba a mi familia, no tenía vida, todo el día me la vivía pegado al celular esperando a ver a quién los llamaba, es algo feo. Y dije, no, pero es que su proyecto y todo es muy bueno, necesitamos que esté usted con nosotros. y y le digo, no, porque no he terminado un ciclo el ciclo era donde trabajaba antes, y le digo no, necesito terminar un ciclo y, y renuncié dije que no, que no aceptaba y hace poco fui y dije, ¿sabe qué? muchas gracias director, hasta aquí me voy, me retiro y gracias por todo, y eso pues no le pareció, ¿no? te ofrezco más, te doy más y dije, no, me voy voy este di mi palabra en otro lugar y mi palabra vale y, y pues ya y llevo una semana y media no una semana y un día porque hoy es, hoy es martes no lunes lunes o martes no, ya no sé mm -hmm. ni qué día estoy hoy es martes verdad sí okay martes entonces este ya entonces a qué viene todo esto bueno viene a que nosotros como instructores como banderos Debemos de enseñarle a los alumnos, a los adolescentes a que tomen la decisión sin miedo, a que si saben quiénes son, venga, vamos para adelante, a que no pasa nada, que no se acabe el mundo si empiezo de cero. Hay personas que a veces están grandes de edad y dicen, es que ya estoy grande, quieres tú ya, pues ya es para allá pero ya estoy grande. Siempre hay tiempo, o sea, si tú quieres, si quieres sobresalir, dale para adelante y vas a ver que Dios no te deja y Dios te ayuda y Dios te prospera en todo momento. Y pues, Águilas, así fue. Se tomó una decisión, se dijo que ya no, y, y, y ya, o sea, se fueron. Y me siento feliz porque los veo a realizarse, los veo como instructores, unos son ingenieros, otros ya se casaron. O sea, tantas cosas tan interesantes que veo en ellos. No tengo comunicación con ellos así que, 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 que cada rato, no, es porque me entero, porque lo escucho, trato de no excluirme en sus vidas, trato de estar muy lejos de ellos, eh, y cuando alguien manda un mensaje y, y me pregunta algo, con, me siento contento, ¿no? Porque, pues, es gente con la cual conviví, desde que estaban en secundaria, o sea, muchas situaciones. Entonces, por eso se fue a Águilas, porque creo que era el momento de que ellos crecieran y que experimentaran y que pusieran en práctica todo lo que aprendieron.
0: Profesor, cuando nos, cuando nos... Platicaba de cómo eran antes las cosas de cuando usted ve una banda de guerra ensayando y se ve en un espejo, o nos vemos en un espejo, de, y decimos, ahí estábamos nosotros anteriormente. ¿Nos puede platicar cómo eran esos ensayos, digo, regresando en, en el tiempo, 16 años, 17 años atrás, haciendo un flashback a su memoria, a las memorias de muchos instructores que nos escucharán, de muchas generaciones nuevas que se van a enterar de cómo eran los ensayos hace tiempo, cómo eran esos, esos ensayos, creo que esto ya lo habíamos hablado, pero de verdad sí. que es un tema fascinante, no a lo que muchos le llaman la vieja escuela, que antes aprendían de tal manera, y ahora ahora las cosas son totalmente distintas, ¿nos pueden narrar un poquito es, eso?
1: Claro que sí, bueno, mmm, los ensayos con, con águilas eran de, de vive tu día, disfrútalo, da todo eh, esfuérzate más da más de lo que tienes este el tiempo se detenía cuando iniciaban las prácticas no había un tiempo una, había una entrada, no había una salida este era morir, te olvidabas de todos los que estaban alrededor y tu mundo era tu tambor tu corneta y tu instructor tu mundo eran tus amigos los que estaban al lado tuyo eh, las fuertes lluvias, en una ocasión nos tocó practicar y se soltó un aguacerazo, pero tremendo, con, nos movía el viento y nosotros no dejamos de practicar, seguimos nuestra misma rutina como si hubiera un tremendo sol. Y, o sea, de eso se trataba, o sea, era algo, una pasión, siento que más que un gusto, era una pasión, era un amor, era tener una identidad muy definida de lo que querías, de lo que de lo que ellos querían lograr, y en todo momento, este, todo lo que traías, todo lo que te afectó en el día, se olvidaba, y, y lo más importante ahí era que te salieran bien las notas, eh, el orden cerrado, el acondicionamiento físico, este, la disciplina, el orden, este, el, el hacer todos los movimientos de manera correcta, eh, muchas veces, este, a veces una marcha la lográbamos sacar en mucho tiempo, repetíamos estrofa por estrofa, nota por nota, eh, era algo así tan, tan, tan fuerte que es, trabajábamos tres, cuatro horas, empezábamos a las seis, siete de la noche, terminábamos a las once, once y media, había un padre de familia que ya nos esperaba con una camioneta y nos empezaba a repartir a todos, y, y, y así era el entrenamiento, o sea, mis muchachos contentos, felices. Algunos llegaban tarde, pero llegaban y se formaban. Y, 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 y la gente o los banderos pensaban que era fácil. Y muchos querían estar en Águilas, muchos querían estar en la formación. Y los que estaban en Águilas y los las otras bandas, alas, no, pues siempre admirando a la banda de Águilas cuando iban a los, a los desfiles. Cositas así, pero no sabían todo el entrenamiento que había. Había una preparación psicológica, una preparación física, una preparación teórica. Los valores siempre este, siempre bien definidos. Eh, nunca, el des nunca despreciar a los demás. Portar con dignidad tu uniforme. Este, por traer la corneta siempre bien pulida por dentro y por fuera. El tambor siempre bien pulido había momentos que se ensuciaban. Paso revista, nada más decía, tambor sucio, y, vamos. Pasaban a fila. Si traían la cometa mugrosa, pasaban a fila. Si no traían zapatos boleados, pasaban a fila. O sea, todo era pasar a fila en, 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 esa, en esa vieja escuela. Pero se fue formando un carácter, un temperamento. Y, y, y si se da cuenta cuántos años tengo y me sigo rasurando igual, o sea sigo en lo mismo, ¿por qué? porque es mi línea o sea eh, eh, en ocasiones por eso tal vez a muchos no les caigo bien o piensan que, que es exagerado, ¿no? Porque pues a fin de cuentas a mí me tocó vivirlo así y, y, y mis muchachos estuvieron ahí y pues gracias a Dios la banda de águilas hizo lo que hizo porque pues ellos reflejaban lo que, lo que entrenaban y, y ya, o sea, yo les decía, ustedes son como los artistas. Un artista se prepara y se va al escenario, no se pone a temblar, ¿verdad? Le da nervios, claro que sí, pero apenas siente el público, ¿qué pasa? Se crece. ¿Y qué tiene que hacer el artista? Pues lucirse. No es que mis chavos fueran fanfarrones o creídos, no, sino que les enseñaba que todo lo tenían que hacer con orgullo. Digo, yo no quiero que toquen por tocar, yo quiero que transmitan lo que tocan yo quiero que cuando ustedes toquen en verdad sensibilicen a las personas que mediante esas cornetas, esas notas musicales, esas percusiones de los golpes del tambor logre salir su esencia en lo que ustedes son, o sea, todo eso les enseñaba eh, muchas veces recuerdo que en un concurso que hubo en minatitlán con Cardel, que fuimos vestidos del, del, con el mismo eh, la, el mismo tipo de uniforme de guardias presidenciales es, recuerdo que tocamos la misma marcha, este, sin querer, la verdad nada de eso estaba planeado y noté que ese día estaban los muchachos tocando, ese día yo no participé y como instructor nada más este, ahí en ese concurso fue comandante mi amigo Francisco Ríos Luis, fue el comandante de esa, en ese momento y este recuerdo que volteó a ver a las gradas y las personas estaban llorando, los muchachos de Águilas estaban llorando, estaban tocando mis cornetas y, y tenían sus ojos llorosos, estaban llorando, y, y yo cuando los vi me, me dio, sentí el impacto y, y se, se me llenaron los ojos de lágrimas y terminó la el, el evento, el concurso, y les digo, oigan ¿qué pasó? Es que hicimos lo que usted nos dijo, transmitir, disfruté el momento de estar ahí, y créanme que fue una sensación hermosa. Le digo, pues, ¿saben que Lo transmitieron al público. Entonces, esa es la parte que yo no sé si algunas bandas de guerras lo han hecho, pero sería genial, la verdad. Sería genial lograr eso. Y ahí lo logró. Y, y porque mis chavos eran duros, eran rudos, eran fuertes, pero eran sensibles. Porque eran adolescentes, eran jóvenes. Y por eso yo estoy tranquilo y sé que en donde ellos anden siempre van a brillar porque eh, la escuela la tuvieron, porque la enseñanza la tuvieron, porque nadie, ninguna enseñanza les fue regalada. Todas se la ganaron y se la ganaron muy fuerte, eh, lo disfrutaron, pero también sufrieron. Eh, y, y ahora ellos pueden decir no, pues si estuve en Águilas Doradas, yo sé que cuando digan eso, tal vez algunas puertas se van a abrir algunas, algunos instructores o comandantes o lo que sea dicen, ah, ahí las inmediato van a ocultar oye, sí, ¿qué pasó? Y, y, y entonces de esa manera, ya te, es como si fuera una charola que llevas y, y se abre, y a, y a veces yo digo, o sea, ¿yo qué gané? no, no gané nada, o sea y se dan cuenta, yo sigo siendo, o sea, no por ser águila me hice millonario, tengo dinero. No, al contrario, pero me llevo la satisfacción de que fueron jóvenes o son jóvenes, ahora ya son adultos, padres de familia, este, que yo sé que llevan una formación y que, y que ahora están disfrutando de lo que les costó ser parte de la banda Águilas doradas
0: Profesor, vamos a volver eh, a esos, en esos momentos de cuando se, pues Águilas ya desaparece o decide poner fin a su, a su ciclo. Eh, hay algunas bandas de guerra que yo sé, porque sigo activo en el medio, porque la mayoría de personas que nos escuchan son activos. Eh, no, no dudo que haya quienes recuerden estas etapas, pero hay, algunas, hay, hay algunos grupos, bandas de guerra que se han inspirado un poquito en, en ese orden cerrado, ¿no? que le llamábamos esa gallardía, ese carácter. Uno de ellos, corríjame, fue la banda de guerra Perros del IDEI. Recientemente fue catalogada como, como la mejor banda de guerra a nivel nacional por su orden cerrado. Y recuerdo que platicando con el profesor Juan Carlos Tío, me decía que su inspiración había sido Águilas Doradas, el acercamiento con usted, profe. Esa, esas grandes satisfacciones que se quedan, ¿no? Y que dices, pues, qué bueno, ¿no? Que haya cosas positivas que, que se pudieron dejar en el tiempo.
1: Exacto. este es, Eso es algo que no tiene precio. O sea, el dinero se agota, el dinero se gasta, si no lo cuidas, ¿verdad? Y se va. Pero esas palabras, esos comentarios, quedan por siempre y para siempre. Y siento que en todo siempre tiene que existir algo que te motive a hacer algo. Y en esta ocasión, pues, Águilas fue ese algo que ayudó a, a, a motivar a, a mi amigo, este instructor, este Juan Carlos, mejor conocido como El Tío, este, a, a formar esa, ese orden cerrado hace tiempo recuerdo que me hizo él una invitación para que fuera yo a, a ¿cómo se llama? A, a hablar con su personal porque andaban muy mal que le llevara una palabra de motivación y todo eso y recuerdo que fui a Mérida, Yucatán y eh, yo era muy, muy especial, digo sí voy, digo, pero págame mi pasaje dame mis viáticos y pues dame algo porque pues voy a viajar hasta allá y necesito y tengo familia y todo eso, ¿no? Porque pues también esa parte debemos entenderla, ¿no? Esa parte a veces piensan que todo es amor al arte pero pues también el, el, la persona tiene necesidades también la persona tiene derechos a, a pues a dejar algo en casa porque es un viaje que es un peligro, si viajas y pasa algo ¿quién te paga el la situación, esa parte muchos no lo ven, muchos piensan que si uno cobra algo, a la no manches, eres malo, o, o, o no eres amigo, ¿no? Cálmate, si en verdad valoras el trabajo, pues date cuenta que uno viaja y, y si algo te pasa en el viaje, ¿quién va a pagar todo lo que continúa? Nadie. Tú vas a decir, ah, pobrecito, ni, ni modo, ¿verdad? Se murió, o pasó algo y y, ajá, y luego entonces yo siempre he sido de las personas que si voy a un hogar, sí, pero necesito viáticos, necesito esto, aquello, aquello. Digo, ¿qué quieres? ¿Cómo lo buscas? ¿Necesitas? ¿Quieres espectáculo no? Yo siempre les decía si quieres espectá espectáculo dime. No, pues sí, entonces el espectáculo está garantizado y, y así, ¿no? O sea, esa parte siempre me la di de, así como me, la di, me di mucho mi paquete, por eso me dejaron de llamar para los para los paseos y todo eso, porque pues siempre fui muy muy recto, muy directo, ¿no? Y, este, y esa vez fuimos a, a, a platicar con los muchachos, y cuando veían, esperaban todos al instructor de águilas, y se imaginaban, pues, a un mastodonte, ¿no?, grandísimo, así. Y cuando yo estaba ya en, ahí en el, en el auditorio, iba a dar la conferencia, y veía que todos estaban platiqui, platique, platique, platique y yo me paré, Ya. Mi playera, mis tenis, mis pantalones mezclillas, mi gimnasia, mezclilla, mi, o sea, mi cachucha, ya relax, esperando. Cuando ya veo que, bueno, ya entra el tío, pues, no sé qué, pues ya, ya aquí sale el instructor, todo el mundo volteado hacia la puerta, ¿no? Y dice, no, es él. Y todos voltean y se quedan así. Y de inmediato se sientan y se encuadran y se quedan derechitos, ¿no? Y yo me empecé a reír. Digo, no cabe duda que este paso desapercibido. Y ¿saben qué? Esa ha sido una de mis virtudes pasar desapercibido porque cuando alborotas mucho la, 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 la otra parte se prepara para lo que viene pero cuando no alborotas nada tienes mucha ventaja sobre el enemigo y se empezaron a reír y este y ya empecé a dar mi, mi cátedra mi, mi, la parte motivacional en ellos y ya luego sa salimos necesito una pelota le dije a cada quien dos pelotas de básquetbol y les puse unos ejercicios ahí medio macabros. Este, esa actividad física la había llevado a cabo con mis muchachos de secundaria, ¿recuerdo? Y vamos a, a hacer la rutina y les pongo una, una rastriza. Hay la actividad física, pero ellos felices. Y hay gente que no podía hacer las cosas supuestamente. Y sé que las hiciera y las logró. Y yo, ya viste, sí se puede. Todo es cuestión de querer o sea, nadie, no necesitan que venga alguien de afuera para decirte lo que tú sabes que puedes hacer. Y empecé a hablar con ellos, con ellos, con ellos. Y, y ya cuando me iba, pues me regalaron una playera, eh, me dieron mi comida, mi boleto de regreso. Y este, digo, oye, oye este, todo se ve muy bonito, hijo, pero me falta algo aquí. Ah, sí, dice. Y ya me dan un sobre, ya me da, le digo, ah, bueno, le va, ah, ahora sí, me voy y ya. Pues yo también, en forma de de risa, ¿No? De ya el día se Y de ahí nos hicimos grandísimos amigos, grandísimos amigos, la verdad. Este, y pues de ahí regresé como juez a Mérida, y, y ya cuando me veían, ya se ponían, ya sabían a lo que le tiraba, y, y les juecié, y les marqué sus errores al comandante y todo eso. Ahí fue donde logramos eh, eh, ser juez de la banda de Leyenda Oro fue donde conocí a ese muchacho no recuerdo su nombre la verdad pero tal vez él sí me recuerda <ríe> cuando estaba con su cornet y no traía Tudel, esa parte cómo la recuerdo porque dije, híjole cómo es posible que lo más básico de una gran banda de guerras haya descuidado eso mínimo, pero a veces él, 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 eso es, ese es el punto clave a veces las personas se fijan más en cosas más así, como más llamativas, y descuidan lo esencial, la parte más básica. Entonces, esa parte es la que a veces los banderos de ahora tienen, o sea, descuidan lo más básico. Y obvio, ¿no? Los jueces de ahora, pues, son distintos, pero si fueran jueces antiguos, como un servidor, y fuera yo sobre esos jueces, sobre esos este, sobre esas bandas de guerras modernas, las que supuestamente de ahora, yo les, yo les aseguro que me rebotan varios, 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 y con preguntas sencillísimas, o sea, ¿para qué meterme con tanto rollo cuando dos, tres preguntas sencillas me truena? Y sobre todo, a, hacerlos dudar de, lo, de sus conocimientos. A mí me encanta hacerlos dudar de su conocimiento porque ahí te das cuenta si vienen preparados mentalmente. Entonces, un, una persona que no está preparada en esos, en esos tres aspectos, como lo mencionamos al inicio de la entrevista, híjole, entonces, ante una situación, siempre van a titubear. No digo que yo no titubeo, claro que sí, y muchas veces caigo, pero le pido a mi Dios que me ayude a levantarme, y seguimos, y le echamos todas las ganas, ¿no?
0: Profesor, y también en este mundo de bandas de guerra, digo, no me quiero salir de contexto de lo que estamos hablando, pero sí vale la pena mencionar algo que en este mundo tan pequeño, que es las bandas de guerra, maravilloso, pero pequeñito porque nos conocemos todos, todos sabemos de la existencia de todos, vagamente, sabemos que hay bandas de guerra desde el norte hasta el sur, hay hay personas que son opuestas, que, que, que uh -huh. critican y que juzgan a otras por algunas maneras de actuar distintas a las que conocemos, ese tipo de personas como que siempre tienen una razón de estar ahí, de desprestigiar de, <ríe> de ciertos trabajos, pero la realidad es que ese tipo de personas siempre tienen una justificación de, del por qué tienen que estar en ese en ese preciso momento, ¿no? Eh, siempre los que más duro nos, nos, son los que tienen un ojo más este, sobre nosotros, de que realmente hemos avanzado como la habíamos platicado
1: bueno, eh, mire yo creo que es importante que existan todos tipos de personas personas que les agrade tu trabajo, personas que critiquen tu trabajo porque las personas que critican tu trabajo es porque te pusieron atención, ok personas que critican tu trabajo es porque tal vez ellos no se atreverían a hacer lo que uno hizo por temor a y, y y ese es el detalle o sea aquí es la manera en cómo uno vea los comentarios y las críticas pues a lo mejor incomoden o tal vez eh, sean un poco groseros a, al dar su opinión porque hasta para eso hay que saber dar una opinión pero siempre con la educación porque si somos instructores pues es la parte no la parte que nosotros les enseñamos a los a los a los elementos a los a los jóvenes a que sepamos decir nuestros puntos de vista, pero sin, sin ser agresivos, sin ser, sin ser prepotentes, sin ser este, siempre sobajando o desprestigiando, porque a lo mejor a mí me funcionó esa técnica y tal vez a otros les funcione, pero tal vez a otros no. Y no quiere decir que la técnica sea mala, sino que son puntos de vista distintos, son tiempos distintos, este, y todo eso, entonces ese tipo de personas, en lo personal a mí me da, pues me da risa en el buen sentido y, 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 y acepto su, su comentario porque a fin de cuentas es un comentario no eh, yo ya hice lo que tenía que hacer eh, ya se logró lo que se tenía que lograr eh, mis muchachos ahí están o los jóvenes o adultos de Águilas ya están entonces yo logré el propósito logré mi meta, logré el objetivo y, y si a muchas personas no les gusta el estilo que tuvo Águilas, el entrenamiento que tuvo Águilas, pues es, es respetable, ¿no? Por eso no, no fueron de Águilas, por eso no los conocimos, porque pues no era para ellos, a fin de cuentas no todo es para todos, o sea, llegas en una época en donde es para ti, y, y, y si no estuvo, ¿por qué no estuve ahí? Porque no era tu época, porque no era tu tiempo, tu tiempo era otras cosas, y, y, y eso lo he aprendido con el paso de los años, créame que antes era un poquito más volado para responder, pero la experiencia, los golpes de la vida, te van enseñando, pero mi carácter sigue siendo el mismo, el entrenar, sigo siendo igual, eso sigue siendo igual, yo lo veo ahorita que estoy con los muchachos de este nuevo plantel, eh, muy preste, mucho prestigio, por cierto, un plantel de mucho, mucho prestigio, o sea, Dios me mandó a un plantel de mucho prestigio yo siempre le decía a Dios, mándame a un lugar donde sea útil, donde pueda servir, donde pueda hacer a lo que tú quieres que yo haga yo así le decía a mi Dios en estos meses pasé momentos difíciles pero Señor, mándame un lugar y, y hubieron tres lugares pero Dios me mandó a, a este hermoso plantel de mucho prestigio, lo vuelvo a decir y que es la este, Juan Escutia y y la verdad que, este, empecé de cero, como le digo, pero sigo siendo estricto, sigo acá con los muchachos, pero algo que yo les digo, yo no los veo como adolescentes, yo los veo como futuros profesionistas. Eso es lo que yo les digo a ellos, yo no los veo como simples adolescentes, yo no los veo como una matrícula, yo los veo como adolescentes, pero los veo como profesionistas, y como profesionistas debo, debo tratarles, debo ver que ustedes son grandes ingenieros, doctores, médicos, cirujanos, licenciados, este, pero de los buenos, eh, y, y en fin, les, y, y les empiezo a decir, y ellos se quedan así como que no entienden mi lenguaje, o sea, porque no están acostumbrados a un lenguaje así, y digo, así que yo te veo como una, una enorme ingeniera, yo, yo te veo como un enorme ingeniero, yo te veo como una, una abogada, una ginecóloga, este, en doc, con doctorado, y empiezo a decir, y, o sea, porque lo que yo trato es catapultarlos, o sea, que su perspectiva, que su forma de pensar cambie, porque es lo que tenemos que hacer con, con el adolescente al adolescente tú lo llenas de negatividad y el adolescente se vuelve eso, por lo regular el adolescente no tiene un propósito de vida, el adolescente no tiene una motivación el, el adolescente vive como un barco a la deriva o sea, no hay algo que los motive porque los padres trabajan mucho, porque hacen muchas actividades, porque los padres tratan de llenar el espacio con lujos, yo trabajo para darte lo mejor, yo trabajo porque yo no lo tuve, yo quiero que tú lo tengas, o sea, buscan una excusa, y es muy cierto pero a veces el adolescente requiere tiempo. Entonces, si yo tengo la oportunidad de estar en, un, en una empresa, trabajar con adolescentes, entonces yo tengo que aprovechar el tiempo. Tengo que ver la manera de motivarles en todo momento. Yo les digo, vivan su día a día. No te preocupes por los problemas de mañana, porque nadie te asegura que tú puedas estar mañana vivo. Nadie te asegura que mañana puedas hacer esto. Vive tu, pro, tu problema hoy resuélvelo hoy, hoy sé mejor hijo, hoy sé mejor alumno, hoy sé mejor amigo, hoy sé todo, hoy, mañana, Dios dirá. Entonces, son muchas cosas que a, que a veces al adolescente se le tiene que inculcar. Entonces, son muchas teorías, y si me pongo a pensar en las personas que no les gusta mi teoría o mi forma de, de ver la vida, pues voy a perder tiempo. Tiempo que puedo aprovechar en dárselo a esos jóvenes, a esos adolescentes que lo requieren. El día de mañana no me van a decir, es que usted nunca me dijo nada. Es que usted esto. Uno de los muchachos, no para que se dé cuenta, eh, un, uno de los muchachos que me llamó y que estuvo ahí para que yo fuera director de la de fue mi alumno. Se puede imaginar, fue mi alumno yo quiero que esté ahí, porque si usted cuando yo fui adolescente logró hacer esto, mire, que no puede usted con este puesto, claro que sí, si todo lo que logró con nosotros, mire dónde, y yo le digo, gracias hijo. Entonces, es, es una parte que, que, que me queda como que lo profeticé, lo dije, ustedes van a hacer grandes cosas importantes, van a, hacer, van a ocupar puestos políticos, van a estar en lugares de, de gran impacto, yo les he dicho, ojalá algún día, cuando yo esté cruzando la calle despacito, porque ya esté muy grande de edad, yo les digo, ellos me preguntan cuántos años tienen, yo siempre les digo 85 y 85 y 86, así es mi respuesta. Este Digo, yo quiero cuando yo ande en la calle y se, alguien se puede estacionar, y me diga, profesor, se acuerda de mí, soy el diputado fulano de tal, usted me dio clases, le ayudo a cruzar la calle. Yo no quiero que digan, ese maestro nunca me enseñó nada, de ese maestro desvalía, no, no, no 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 quiero eso ojalá exista uno y gracias a Dios ya me permitió vivirlo y un, un joven y ahí está, entonces hay otro joven que, que se enteró de, 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 de cosas así y de inmediato marcándome en qué le ayuda, en qué le apoyo es un muchacho que pelea en la UFC esa es, es, y digo wow, o sea ¿qué puedo decir más que darle gracias a Dios? Entonces dijo, Señor, la teoría que me has dado es buena. Los jóvenes no son una estadística, no son una matrícula, no es un objeto, son seres humanos con emociones, sentimientos, que necesitan ser conducidos, dirigidos, aconsejarles. Claro, ellos tomarán la decisión si hacen caso o no, pero ya no va a quedar en mí. Así que, pues, la verdad, con personas que piensan distinto o que no les gusta mi estilo de trabajo, pues también se les agradece y, 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 y bendiciones a ellos y, y, y qué bueno, o sea, que ellos no necesitan de lo que yo necesité para poder hacer una formación. Ojalá ellos con su teoría tengan una excelente banda de guerra, pero no nada más una banda de guerra, sino que en verdad formen a esos adolescentes que en un futuro, todo lo que les enseñaron en este presente les va a hacer mucha falta porque la verdadera universidad no es un colegio no, la verdadera universidad es allá afuera y con lo que estamos viviendo el mundo que les va a tocar vivir a ellos el tiempo que tenga que ser el mundo activo van a tener que echar mano de todo de todo lo que aprendieron a lo mejor alguna palabra a uno de tantos la van a recordar tal vez esa palabra les motive y pues, así que pues, qué bueno que a muchos no les gusta, porque de eso se trata, ¿no? Hay muchas frutas, mango, melón, sandía, pepino, limón, en fin. No todas las frutas son iguales. Algunos no les gustan, a otros no. Es de una manera muy
0: De manera muy generalizada, abundando en este tema y dándole una... una se me da una conclusión ¿Qué, qué, ¿qué nos deja la banda de guerra más allá de todo eso? digo evidentemente muchos pensarán, pero ¿qué es lo que nos deja, nos deja la banda de guerra? ¿o qué le dejó a usted la banda de guerra? ¿qué le dejaron a esos alumnos que tienen tantos años que dejó de verlos? o si los ve pues los ve ya completamente desarrollados ¿y, y cómo, cómo se pueden canalizar esas, esas energías que se quedaron ahí en la banda de guerra? Digo, es como, como un contexto general para todos quienes, por alguna razón, decidieron alejarse de la banda de guerra por cualquier situación. Pero la banda de guerra siempre queda marcada en el corazón.
1: Bueno, te deja un aprendizaje tremendo, te deja, te enseña a luchar por lo que deseas. Te da una identidad que tal vez muchos no tenían cuando entraron a la banda de guerra te hacen ser una persona con valores, con principios, una persona altruista, una persona que busca siempre el bien para los demás, una persona que aprende a luchar por sus ideales, una persona con una identidad definida, una persona que cada situación que vaya a emprender, vaya a ser, va a ser más pensante, va a analizar más las cosas, y siempre va a buscar hacer el bien a los demás, eh, sí siempre le va a ayudar a, a ser una persona que con esos valores bien marcados, bien fundados, pero también hay que entender que algunos, la banda de guerra no les va a dejar nada, tan solo lo hicieron por hobby o porque... Ah una actividad más, porque también hay elementos así, que pues una actividad más y pues ya, no, no, pues yo aprendí, pero ¿sabe de qué depende? Depende mucho de los instructores, que les hayan tocado estar con ellos, pero si el instructor les inculcó todos esos valores, principios, créanme que la banda de guerra es una parte formativa, que te ayuda a ser un mejor ser humano, en toda la extensión de la palabra, y sobre todo, Entender que el ser humano tiene un límite, pero que Dios es el que te da ese plus, y siempre creer que tú no lo puedes hacer todo, tú tienes un límite, pero Dios te da ese, ese gran plus que necesitas para llegar a hacer cosas grandes, eso es lo que me dejaría, o lo que me dejó a mí la banda de guerra, así de sencillo.
0: Profesor, pues este, pues ha sido un, un placer, como siempre, poder conversar con, con Orlando, con el profesor Orlando, así conocido en, en, en aquellos ayeres momentos, momentos donde brillaba Águilas Doradas, donde pues, todavía brilla, porque dejó muchos muchas enseñantes a otra, a otras bandas de guerra. Eh, pues ojalá que este capítulo sirva de ejemplo a muchos, a muchos banderos. Que la banda de guerra pues, significa todo, como dicen, no, es, simple, es un simple pasatiempo, es un, un estilo de vida. Y si por alguna razón ya no te encuentras vigente, créeme lo que pues son cosas de verdad invaluables las que puedes encontrar en este, en este grupo. Un grupo de ayuda que se vuelve así, yo lo veo, porque donde podemos sacar las emociones, donde podemos estar con nuestra segunda familia en algunos casos, o sea, una, un sentimiento de verdad inexplic inexplicable. Profesor Orlando, usted, eh, pues para recordar un poquito brevemente, Águilas Doradas nació en el 2001, o 2000, 2001, y decidió terminar su historia en el 2006. ¿Nos puede confirmar esto? Y Actualmente uh -huh. usted es profesor de educación física, ya no tiene grupos de banda de guerra actualmente a su cargo. Eh,
1: a, um, actualmente ya no, o sea no 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 tengo ni, nada que ver ahorita, no tengo ningún grupo de bandas de guerras, no tengo escolta, le digo estoy de cero, estoy de cero, este, pero pues eh, siempre dios pone oportunidades, eh, de hecho. Eh, la licenciada que está a cargo ahí del ayuntamiento, ahorita, este, me dijo que, que me quiere como me quiere llevar como instructor de banda de guerra del municipio, este, preparar la banda de guerra del municipio para que yo pueda, este, porque ella me quiere este, ahí en esa actividad, eh, pero bueno, o sea, no hay nada decidido, no hay nada dicho, así que por el momento pues, estamos vacantes, ¿no? estamos así como en stand-by, laborando nada más en un solo plantel, y pues echándole todas las ganas, y pues en donde tengas la oportunidad y puedas brillar en lo que te gusta, pues aprovecharlo, y, y todo, o sea, todo es parte de todo es parte de el, yo les invito a todos los que escuchen, los que vean, los que están viendo este, este esta entrevista, que no tengan miedo a empezar de cero, a que no tengan miedo a, a emprender nuevos retos. Los retos son desafíos, pero los desafíos se vencen con valentía y creyendo en Dios que siempre todo es posible. Así que nunca es tarde para decir empiezo de cero, voy con todo y las experiencias adquiridas este, serán el impulso que me ayuden a ser mejor. Porque eso se trata, que día a día busquemos ser mejores y dar lo mejor Hoy, mañana Dios dirá, pero hoy tienes que dar lo mejor, ser mejor padre, mejor hijo, mejor amigo, mejor novio, por si alguien ahí en banderos que tienen, güey, mejor en todo ser lo mejor. Hoy, mañana, no te preocupes por el mañana, vive el hoy con responsabilidad. Y recuerden esta frase, la diferencia entre un primero y un segundo lugar. Esta frase la tengo muy marcada es un segundo esfuerzo, y cuando uno llega a la meta, no es tan difícil llegar a la meta, lo difícil es mantenerse, porque al llegar a la meta, y mantenerse, son muchas emociones, el ego, la soberbia, puede entrar, y te puede hacer perder el piso, así que es peligroso, así que debes, cuando llegues a la meta, llega con esa madurez, y va a ser más difícil mantenerse que llegar, así que pues, esa es mi, mi respuesta a, a, a su pregunta.
0: Gracias, profesor. Pues ya se fue, se fue directamente con el mensaje final. Me quedo con eso. Emotivas palabras muy, muy bellas para la motivación de nuestros amigos banderos. Les agradezco, les agradezco, profesor, su tiempo, su valioso esfuerzo por estar con nosotros compartiendo. Y desde luego que más adelante estaremos compartiendo una historia más con Orlando Marcelino. En algunos episodios <risa> más adelante estaremos hablando claro que de, sí. de otro tema pues muy interesante para la comunidad. Hay muchos,
1: ¿eh? la... créanme que muchos. hay muchos, 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 muchos temas, y pues Águilas Doradas sigue vigente porque gracias a Dios todavía tengo vida, <risa> y pues a lo mejor algún día Águilas pudiera resurgir, o sea, no lo sabemos, no, sabemos. no lo sabemos, o sea, el mundo y la vida te da tanta sorpresa que no sabemos, pero Águilas sigue viva, porque yo, gracias a Dios, sigo con vida, así que y todas mis águilas están, y los que ya están en el cielo. Este bueno, eh, se les recuerda con mucho cariño, con mucho, con mucho amor a todos ellos.
0: Gracias, gracias. Hasta uh, gracias, profesor Orlando. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Muy buenas noches. Noche claro sí. Hasta luego. Bye. Este podcast es patrocinado por Bando. Accesorios para bandas de guerra y escoltas de bandera Visítanos en www.bandomexico.com.mx Artículos Militares Calderón S.A.D.C.B Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera A.C.